0: No importa las condiciones en las que naces, lo que importa es el legado que dejas en el mundo y las condiciones mentales en las que mueres. (risa) Hola queridas tortugas, queridos emprendedores, qué alegría me da saludarlos una vez más. Para mí este servidor, Robert Posliwa, es un honor estar compartiendo eh, este video frente a sus pantallas y este audio, este podcast, entre sus audífonos. Y es que después de haber eh, hecho una pausa muy cortita, muy cortita, debido a cuestiones personales, pero ya estamos de vuelta, pues vengo con todas esas energías que hacían falta ya para seguir contribuyendo a esta comunidad de emprendedores tortugas, seguir eh, aportándoles valor para que puedan emprender, para que puedan dar ese salto de moñudos a emprendedores o de desempleados a emprendedores, pero que lo puedan hacer con toda esa motivación, con toda esa energía positiva, con todas las ganas, esa actitud positiva, que durante el camino nos toca eh, levantarla, porque así es el mercado, así es el mundo. Solemos desmotivarnos muy fáciles. Entonces, productos de las derrotas, de los desaciertos que vayamos tomando en el camino con nuestros emprendimientos, pero tenemos que seguir allí. Tenemos que seguir en la lucha, esto se trata de luchar día a día y no descansar. Los emprendedores tortugas no descansamos, quizás descansemos el día en que muramos, pero mientras tanto hay que seguir con ese espíritu luchador, con esa construcción del legado que tanto nosotros predicamos aquí en esta comunidad, en este canal. Y estoy también bastante contento porque acabamos ya de llegar a los mil seguidores en la página de Facebook. Así que, bueno, muchos saludos, muchos abrazos a esos seguidores de Facebook. Pero vamos a seguir construyendo esta esta comunidad, vamos a seguir trabajando, todo sea por predicar el emprendimiento, por llevar ese espíritu luchador, eh, más allá ¿no? de solamente las personas exitosas, los grandes eh, emprendedores, los Elon Musk, los Mark Zuckerberg, todos podemos llegar a ser como ellos. Ellos son simplemente ese modelo a seguir y cada uno va trazando pues, su camino, cada uno va haciendo su historia en este mundo del emprendimiento. Entonces, esta semana quiero hablarles sobre un tema importante y es el posicionamiento en el mercado estas personas que han posicionado también sus marcas personales en el mercado por eso son tan famosas, tan conocidas como Mark Zuckerberg, Elon ¿no? Musk, Steve Jobs que ya no está con nosotros, pero todas estas personas posicionaron su marca personal muchos emprendedores ven el hecho de posicionarse como algo que le compete más al departamento de marketing en algún momento cuando lo tengan Si empiezas en cero, pues tú tú mismo eres tu departamento de marketing, ¿no? Pero si no, pues lo destinan a este departamento de marketing. Y no se dan cuenta que eso es una parte fundamental en el éxito de la empresa. Ya hemos hablado de que una empresa no funciona si no hay venta. Esa es la columna vertebral, las ventas. Es el líquido vital de la empresa. Entonces, asimismo, es el hecho de posicionarse como empresa. La marca es muy importante y es un tema del que vamos a hablar en este este podcast, en este video. No olviden que desde los cimientos debe construirse un negocio que vaya a dejar ese impacto positivo en la mente de nuestros clientes. Y como es un tema un poco extenso, un poco largo, lo vamos a dividir en dos programas. La marca como tal Cuesta muchísimo más que todos los activos, eh, colaboradores, eh, maquinaria que pueda tener una empresa. La marca vale mucho, muchísimo más porque cuesta tiempo, cuesta dolor, cuesta sufrimiento posicionar una marca. Y sobre todo es algo que cuesta muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo y haber trabajado muy duro, muy duro eh, para poder satisfacer al cliente. Lo que ha hecho Amazon durante ya 20 años, eh, donde al inicio tenía que trabajar a pérdida, pero todo con tal de construir marca, de construir la marca Amazon, donde una vez posicionada iba a ser un gigante, algo que se va a meter en la mente del cliente, del consumidor y que iba a estar copando el mercado y le ha resultado, le ha dado buen resultado, entonces ese tipo de cosas tenemos que ir emulando en nuestros emprendimientos, siempre luchando desde el primer día en crear esa marca de nuestro negocio, que puede ser marca personal o puede ser una marca de alguna empresa pues, que estés iniciando. Y por eso tenemos que hacernos unas preguntas sencillas. ¿Por qué los fundadores están creando la empresa? Para poder luego analizarlas e ir respondiéndolas y... Eso también va a ayudar a cómo posicionar tu marca, cómo quieres que el cliente te recuerde. Otra pregunta es, ¿por qué los consumidores deben ser tus clientes? ¿Por qué deberían ellos comprarte? ¿Por qué deberían adquirir el producto de tu marca? Es una pregunta que debes tener muy bien respondida para poder lograr ese posicionamiento. ¿Por qué y finalmente por qué la gente que vale la pena debe trabajar en tu empresa? en tu marca entonces son tres cosas que debemos de analizar eh, a lo largo de, de estos dos programas y bueno y el primer punto es aspira alto un buen posicionamiento transmite y también inspira energía el posicionamiento de las marcas está cambiando ya no posicionamos una marca como lo hacíamos en los siglos anteriores ahora como le decía al inicio de este programa posicionamos las marcas de las empresas enganchadas a una marca personal y es que las personas obviamente quieren comprarle a personas no quieren comprarle a un corporativo muy tradicional eh, poco humano con muchas restricciones con poco conocimiento de realmente cómo es el mercado cómo es el cliente cuáles son sus necesidades sino a personas personas que entienden que se identifican con ese cliente que se identifican como conmigo mismo como consumidor, entonces debes de tener claro que el objetivo de tu campaña no es estar en una guerra comercial tampoco, no se trata de que inicias tu empresa y quieres posicionarte como el líder en, no es una guerra de querer aplastar a tu competencia con esas frases trilladas. somos los líderes o somos los números uno en X sector, porque No tienes todavía esa capacidad, eso lo decide el cliente, no lo decides tú como empresa, lo decide tu consumidor, el mercado sobre todo. No se trata de ir a la guerra queriendo destronar a una compañía que está ya en el número uno. Esas prácticas se usaron sí, bastante, y fueron algunas exitosas en el siglo anterior. En En este siglo XXI, las compañías están en una batalla constante contra sí mismos entre ellos mismos, o sea, siempre queriendo mejorar respecto a ese feedback que le está dando el cliente a los clientes finalmente les interesa lo que les vas a ofrecer no a qué compañía vas a destronar de la número uno no les interesa eso, les interesa que tú como empresa puedas suplir correctamente sus necesidades lo que haces por tus clientes es mucho más importante en lo que tú quieres convertirte Insisto, no se trata de tu empresa, se trata de tu cliente. Eso, si le resuelves el problema, va a ayudar a posicionarte en el número uno. El cliente te va a poner en ese podio, en ese altar, como la número uno. No tú, no tú, no con tus campañas publicitarias, que puede costar mucho dinero, eh, queriendo posicionarte, sino resolviéndole los problemas. Esa es la mejor forma de posicionarse, resolviendo el problema del cliente, siendo auténtico y cumpliendo con tu palabra. Recuerda que decir que tu compañía o tu empresa es la líder o la número uno es algo egocéntrico, es algo que el cliente lo detecta en primera instancia. Si no estás dando la talla, pues fácilmente se va a caer esa campaña publicitaria y vas a haber perdido eh, mucho dinero en pautar eso. No estás centrado en el cliente. De esa forma no estás centrado en el cliente, estás centrado en tu egocentrismo como compañía, en tu eh, visión de querer ser la número uno. Esa es tu visión, pero no es realmente eh, lo que eres en ese momento. Allá tienes que llegar y tienes que llegar otra vez, te insisto, a través de resolver los problemas a tu nicho de mercado, a tu tribu. Recuerda que un buen posicionamiento debe ser totalmente explicativo dirigirse concretamente al cliente que está buscando ser centrado, relevante, duradero es en el caso de de IBM, como como esta compañía que empezó siendo eh, una compañía eh, de cajas registradoras y bueno, una fusión también de algunas compañías de ese tipo, terminó posicionándose como eh, una empresa multinacional que va a durar incluso a través de la de la historia porque creó pues, un nombre un poco general para poder sobrevivir a través del tiempo que hoy la conocemos como eh, IBM, ¿no? International Business Machine es eso quiere decir que es una compañía de máquinas, de negocios que durará siglos posicionada con ese tema porque a menos que pasemos a otra revolución, no una revolución de máquinas, sino a otra, entonces IBM no tendrá ningún problema en seguir posicionada como la número uno en máquinas. Entonces recuerda que tu posicionamiento debe ser diferenciado y no parecerse a la competencia. En eso tienes que eh, enfocarte mucho, enfocar muchas energías para diferenciarte. Revisa que tu posicionamiento produce dos cosas, nada más. Dos cosas. La primera es orgullo, ¿Por qué? Porque has conseguido describir eh, con mucha precisión lo que haces. Entonces eso debe producirte orgullo. Y lo segundo que debe producirte tu posicionamiento es alivio. Porque has mencionado a todo cliente o consumidor posible. ¿no? Si tú logras crear estas dos cosas cuando estás creando tu emprendimiento, tu negocio o lo estás posicionando pues tendrás ya todo listo para lograr posicionar tu empresa a través de los años incluso eh, a través de ese legado que estás construyendo entonces recuerda querida tortuga eh, esas dos cosas, orgullo y alivio vamos entonces al siguiente tema que es crear una tribu porque para posicionarte tú necesitas una tribu no puedes posicionarte si no tienes una tribu a la cual vas a ayudar Y quiero contarte la historia de un comerciante que abrió su primera tienda y el dueño de otra tienda ubicada en la misma calle, que pues sería su competencia, ¿no? Eh, Quiso mandar un mensaje a su nueva competencia, ¿no? Eh, O sea, es decir, el dueño de esta tienda ya un poquito antigua o con más experiencia o con más posicionamiento, ¿no? En esa misma calle, quiso mandarle ese mensaje a la competencia nueva a ese nuevo competidor que estaba ingresando en ese mercado en esa misma calle poniendo un letrero que decía haciendo negocios en esta tienda hace 50 años entonces al día siguiente el nuevo comerciante en la nueva competencia para contrarrestar a esa lucha a esa guerra pequeña que estaban ya teniendo por captar la atención de sus clientes de su tribu también pone un letrero en su nueva tienda poniendo el siguiente mensaje, abierto desde la semana pasada, todos los productos son nuevos. <risa> Imagínense en tremenda historia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo día a día con, con esas guerras comerciales que tienen hoy las compañías, ¿no? Siempre las compañías quieren... Eh, tener ese poder monopólico y captar todas las atenciones de los clientes, de las diferentes tribus incluso muchos emprendedores intentan acaparar la mayor cantidad de clientes la mayor cantidad de atención y esto hace que quieran ir por todo y evitan los nichos de mercado ¿qué quiere decir esto? que evitan encuadrarse en una sola actividad y quieran hacerlo todo por ejemplo si yo quiero hacer eh, páginas web entonces al crear una compañía que hace páginas web también quiere ofrecerle el posicionamiento orgánico, quiere ofrecerle el diseño de la página web quiere ofrecerle eh, incluso logotipos eh, todo lo que pueda ofrecer esta compañía a este cliente incluso va a ir más allá va a ir a ofrecer redes sociales va a ir a ofrecer eh, copywriting que es una de las nuevas profesiones que están eh, surgiendo hoy en este momento, en este siglo, en esta actualidad. ¿no? Y evitan encuadrarse en solamente un nicho, en una actividad. Por ejemplo, solo hacer páginas web o hacer solamente el posicionamiento orgánico de tu página web o solamente ofrecer redes sociales, incluso ir poco más específico, solo ofrecer contenido para Facebook, o solo para Instagram, o solo ahorita que está apareciendo TikTok, para TikTok. Entonces, eso significa especializarte en un solo nicho mercado. Y cuando empezamos, los emprendedores queremos ofrecerle de todo a nuestros clientes, porque de esa forma nos sentimos seguros de que alguna venta ha de salir, algún ingreso ha de salir, y para sobrevivir, la compañía debe de vender la mayor cantidad de posible de servicios o de productos, estamos un poco equivocados porque es al contrario, debemos de especializarnos y volvernos expertos realmente una autoridad en ese tema para luego poder abrir nuestro abanico de servicios o productos en el caso de Amazon empezó vendiendo libros Amazon es una empresa exitosa es lo más grande del mundo pero empezó vendiendo solo libros y hoy vende de todo, entonces El plan le funcionó, las cosas como las hizo Amazon han funcionado. Microsoft comenzó con un lenguaje de programación llamado Basic para sistemas operativos CPM, pero pues hoy en día Microsoft tiene muchísimos productos. Céntrate en un nicho de mercado y hazlo madurar. Una vez que esté maduro, con el tiempo, tendrás el control sobre tantos nichos de mercados posibles y de esa forma vas a dominar el mercado ahora sí pues pasamos al tercer punto de este programa que tiene que ver con el nombre de tu empresa y es que el nombre de tu empresa te posiciona también para lo cual tú debes de invertir tiempo, debes de invertir esfuerzo necesario para inventarte un buen nombre no debe de ser un nombre que sea difícil de pronunciar eso pues hace más fácil este tema de posicionamiento y para lo cual pues vamos a hablar y vamos a compartir algunos tips importantes que debes de considerar, debes de eh, tomar en cuenta para poder crear este nombre fíjate que la primera letra sea de las primeras del alfabeto, del abecedario y bueno, no es una regla a cumplirse a, a, a rajatabla, ¿no? pero son recomendaciones y tienen que ver con estrategias y es que dentro de alguna lista, alguna lista que genere alguna revista o lo que sea de compañías al tener las primeras letras del abecedario pues tu empresa va a aparecer en las primeras posiciones evita poner números en el nombre de tu marca elige un nombre con potencial para conjugar por ejemplo Google eligió un nombre que hoy, hoy ya todos lo hacemos verbo verbo qué quiere decir es algo que se conjuga con los pronombres personales. Yo googleo, tú googleas, ellos googlean, todos googleamos, que está un poco reemplazando al término perdón, al verbo buscar. Entonces, de esa forma, como verbalizas el nombre de tu marca es algo que posiciona. Entonces, Google está metido en la mente del consumidor y no se va a despegar de ahí hasta que venga alguien que lo haga reemplazar. Entonces, ¿Cómo Google reemplaza el verbo buscar por googlear? Hoy todos googleamos, todos investigamos, todos buscamos algo en la web y para eso utilizamos eh, esta herramienta de esta empresa que ha creado pues este buscador, el buscador más exitoso del planeta. ¿no? Haz que el nombre de tu marca suene diferente, que no sea común. Busca diferenciarte de eso, de la competencia a través de este buen posicionamiento, a través de el nombre de tu marca haz que este nombre suene lógico no puedes poner algo ilógico porque eso va a perjudicar ese posicionamiento y huye de las modas porque es importante este punto porque las modas son pasajeras no duran duran simplemente un intervalo de tiempo y lo que queremos es posicionar la marca en la mente de nuestros consumidores a través del tiempo a través de los siglos a través de la historia Coca-Cola es una empresa muy antigua, muy antigua, eh, de los años 1800 y hoy en día tenemos a Coca-Cola aquí metidos en nuestra mente. O sea, cuando queremos refrescarnos, los que son amantes de la Coca-Cola buscan Coca-Cola y no van por otra marca, van directo a lo que ya conocen. Entonces eh, tienes que tratar de huir de las modas. Coca-Cola no es una moda, es una bebida clásica. Una una moda sería una bebida eh, que esté saliendo ahora mismo y que no sabemos si vaya a trabajar esta bebida o esta marca en posicionarla a través de la historia, como sí lo ha hecho Coca-Cola. Entonces busca salir de las modas. Y con esto no te quiero decir de que no utilices la moda para tus campañas publicitarias, pero para crear el nombre de tu marca, para posicionar tu marca... Sí, tenemos que huir de las, de las modas. Y finalmente, querida tortuga, personaliza. Este es el cuarto punto de este podcast, de este programa, que tiene que ver con la personalización para ese buen posicionamiento de tu marca. Este que es el cuarto punto de esta primera parte del posicionamiento en que vamos a hablar en este canal. ¿Qué quiere decir esto de personaliza? Y es que la gente por lo general general, está más preocupada por sus propios problemas que por los demás. O sea, si yo quisiera resolver un problema, debo de enfocarme en el problema personal de ese cliente. Porque la gente actúa por instinto, la gente actúa en cierto momento eh, a la defensiva tratando primero de ponerme eh, a salvo yo mismo. Y luego, si ya me sobra tiempo, si me sobra, si me sobra recursos, si me sobra dinero, pues pongo a salvo a las demás personas. Pero por instinto natural de supervivencia, los seres humanos siempre pensamos primero en nosotros y después en el que está al lado. Si me alcanza el tiempo de salvarlo, pues lo salvaremos, ¿no? Pero tengo que salvarme primero. Y eso está ahí, en la genética. O sea, es, eso está eh, desde nuestros ancestros. Por eso es ese tipo de comportamiento. Pero... Siempre las personas prefieren resolver sus problemas y después preocuparse por los del planeta, por los problemas de los demás, incluso de la naturaleza. Si le ofreces una solución enfocada no desde lo colectivo, no tendrás mucho éxito, a diferencia de que trates de resolverle un problema particular a esta nueva tribu. La propuesta general de algún vendedor, de algún emprendimiento de alguna empresa que se esté iniciando a un cliente podría ser mejoramos el rendimiento académico de los niños de tu distrito escolar ese podría ser una propuesta general pero lo que yo quiero decirte en este punto es que personalices esa oferta de ese producto o servicio por ejemplo con el mismo caso nos ocupamos de que Robert, tu hijo, aprenda a leer entonces de esa forma podrás impactar y llegar directamente a tu cliente. Tu cliente va a decir, ok, me preocupa de que mi hijo aprenda a leer. Más de que mejores el nivel educativo de todo el distrito. O sea, no me preocupan los demás. Me preocupa primero que mi hijo aprenda a leer. Me preocupan los míos. Mi hijo es parte de mí, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a ponerlo a salvo en la, en la cuestión educativa primero. Ya luego, si él va bien y todo marcha a la perfección me preocuparé por el distrito escolar entonces las personas tenemos aunque digas que no tenemos esa, ese pensamiento de ponernos a salvo primero y luego preocuparnos por la naturaleza por nuestra comunidad etc entonces querida tortuga personaliza esa oferta hazla que se trate del cliente de, de su vivencia que es una de las formas de cómo llegar a la mente y quedarte allí, en la mente de tu consumidor, de, de tu cliente. Y con esto, querida tortuga, estamos ya llegando a la parte final de este podcast. Después de haber pasado por un pequeño, digámoslo receso, pero no quise dármelo, simplemente fueron cosas que se me escaparon de las manos. Eh, algo personal, algo familiar. Y por eso no había podido grabar este podcast, estos videos que van con mucho cariño hacia ustedes para poderlos eh, ayudar de alguna forma a través de estos conceptos. Pero bueno, ya estamos de regreso, esperemos que, que, que todo marche muy bien y seguir, seguir luchando, seguir colaborando, seguir haciendo crecer esta comunidad. Eh, Insisto, estoy muy contento que ya somos mil seguidores, mil mil suscriptores en Facebook Y con eso pues vamos a seguir eh, alimentando, alimentando esta comunidad Ya saben pues, si creen que este contenido les es útil, les puede ayudar a alguien más A alguien que está arrancando, que está emprendiendo No olviden compartírselos, envíenselo a través de un mensaje Compartan el audio, compartan el podcast Para que puedan... Ayudar también a ese amigo que está emprendiendo, a ese familiar, a ese hijo, a ese papá eh, que está atreviéndose recién a emprender. Nos vemos en una siguiente ocasión con mucho más contenido de valor, queridas tortugas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video y en un siguiente podcast. ¡Hablamos!